0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël de Movie in the Air et je vous présente le 12 douzième épisode de Falafel Cinéma. Vous aurez remarqué qu'il s'est passé un certain temps depuis le dernier podcast. Eh bien, figurez-vous que le temps de préparation pour cet épisode a été un tout petit peu plus long que d'habitude. Je vais vous faire écouter une musique et vous allez certainement deviner de quoi je vais vous parler aujourd'hui. certainement reconnu la musique officielle du Festival de Cannes. Originellement, les premières notes d'introduction d'Aquarium, extrait du Carnaval des animaux, composé par Camille Saint-Saëns en 1886, et très souvent utilisé au cinéma, donc dans Les Moissons du ciel, bien sûr, de Terrence Malick, et puis beaucoup plus tard dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, dont d'ailleurs le prochain film, The French Dispatch, sera présenté cette année lors du Festival Exceptionnellement au mois de juillet, du 6 au 17. Donc retenez bien ces dates. Cette musique est devenue le générique du festival de Cannes depuis la 43e édition, donc en 1990, alors présidée par le réalisateur italien bien connu Bernardo Bertolucci. Eh bien oui, c'est de cela dont il s'agit. Je vais vous parler de, du cinéma israélien et du festival de Cannes. Quels films ont été sélectionnés depuis sa création Quels en ont été les, les auteurs principaux ou les autrices Et euh, quelles ont été les, les thématiques qui sont le plus revenues dans les sélections des films à Cannes voilà donc un podcast assez riche qui se déroulera je pense sur, sur trois épisodes et avec une sélection cette année très riche en films israéliens. Cette année et 14 ans plus tard, Eran Kolirin, le réalisateur de la visite de la fanfare dont je vous ai parlé, lors de l'épisode sur l'Afrique et le cinéma israélien, sera de retour sur la croisette. Son film s'appelle Let It Be Morning. Il est sélectionné dans la catégorie Un certain regard. C'est un film inspiré du roman publié en 2006 par l'écrivain palestinien Sayed Kashua. Pour la petite histoire, le prix Un certain regard est une section dérivée de la sélection officielle du festival de Cannes. Elle a été créée en 1978 par Gilles Jacob et mais n'est devenue compétitive seulement qu'en 1998. Le prix a un certain regard consiste en une aide à la distribution de 30 000 euros aux distributeurs français du film primé. Depuis 2005, ce prix est doté par la Fondation Gann pour le cinéma. Il est attribué donc au meilleur film, mais néanmoins d'autres prix peuvent être remis par le jury. Un certain regard et euh, de nombre et l'intitulé de ces prix spéciaux varie chaque année selon le jury. Voilà. Cette sélection est avant tout destinée à mettre en avant des films originaux et les talents de demain, bon, ce qui n'est pas le cas d'Eran de Kolirin, qui est déjà euh, un réalisateur euh, qui a de, de l'expérience, si on peut dire, mais qui figure donc cette année dans cette catégorie avec son film « Let It Be Morning ». De quoi parle « Let it be morning » traduit par « Et il est eu un matin ». Eh bien, c'est l'histoire d'un journaliste arabe israélien, donc en but à l'ostracisme de la population juive de la ville où il réside, qui retourne vivre dans le village de son enfance en Galilée. Mais le repos qu'il pensait trouver n'est qu'illusoire, car il se retrouve en décalage, dans la société, euh, avec ses parents, et il est obligé de faire face à des questions d'identité et d'appartenance nationale. Comme dans la visite de la fanfare, Eran Colirin s'est parlé de sujets graves avec une certaine douceur et un certain humour qui caractérise son œuvre. Donc cette fois, c'est une comédie douce-amère, donc sur un, un état de siège à la fois. Euh, intérieur et extérieur, sur un homme qui, qui s'est construit en fait un, un mur autour de son cœur. Et il montre dans ce film comment ce mur s'effondre lorsqu'un autre mur concret, lui, est construit autour du village où il est né. À propos de sa nomination à Cannes, Eran Colérine a déclaré « Je suis très heureux et ravi de retourner à Cannes, ce sera ma troisième fois là-bas ». Après la visite de la fanfare et Beyond the Mountains and Hills, j'attends avec impatience le moment où le public verra Let It Be Morning pour la première fois. En effet, Beyond the Mountains and Hills avait été sélectionné en 2016 dans la catégorie Un certain regard, comme cette année donc, et je vous propose d'en écouter un extrait. Je ne sais pas si pas C'était un extrait de Beyond the Mountain and Hills, un film sélectionné en 2016 dans la catégorie Un certain regard, réalisé par Eran Colirin, dont la musique est composée par Archer Goldschmidt. Donc, le titre qui signifie Au-delà de monta des montagnes et des collines signifie pour son réalisateur. Au-delà de la montagne, il y a un désert, mais un désert hein, qui est un endroit d'où personne ne revient jamais vraiment. Et ce film raconte l'histoire de David, démobilisé après 20 ans de service dans l'armée israélienne qui doit retourner à la vie civile. Mais il est persuadé qu'il trouvera facilement un poste de manager dans le privé. Et là, cela ne se passe pas comme il le souhaite, il déchante vite devant le monde de l'entreprise du Nouvel Israël et a du mal aussi à se retrouver et à trouver sa place auprès de ses proches. Sa fille embrasse la cause palestinienne, son fils est en pleine crise d'adolescence, et sa femme et lui sont devenus des étrangers. Eran Kolirin dit qu'il s'est inspiré de la théorie d'Anna Arendt sur la solitude et le fascisme. Il dit qu'une certaine forme de solitude peut mener au fascisme, parce qu'il y a une perte de repère et que la perte de repère engendre la violence. Donc c'était dans une interview à Arte au Festival de Cannes qu'il disait cela, si je retranscris bien. Et donc dans ce film, le néant s'installe dans la famille et les consume peu à peu. Donc un film un tout petit peu moins drôle, on va dire, que « La visite de la fanfare » en 2007, qui était plutôt un film tendre, sélectionné aussi dans la catégorie « Un certain regard » et où il avait eu le prix de coup de cœur de, du jury, celui de la critique et du jury « Un certain regard ». Donc, film dont j'ai parlé dans le précédent podcast sur l'Afrique et le cinéma. Le second réalisateur israélien qui sera présent à Cannes cette année est Nadav Lapid. C'est un cinéaste qui aime se servir du court-métrage pour expérimenter ses idées de film. Il présentera donc son film, son dernier film, donc un film semi-autobiographique qui s'appelle Le Genou d'Ared, le seul film israélien qui est dans la compétition principale du festival contre donc 22 autres films, si je ne me trompe pas. Il présentera également un court-métrage qui s'intitule Star, qui sera projeté à Cannes, mais donc pas en, en compétition, celui-là. Le genou d'Ached, ou Aberer en hébreu, raconte l'histoire d'un cinéaste israélien qui se jette en deux batailles euh, vouées à l'échec, l'une contre la mort de la liberté, l'autre contre la mort euh, d'une mère. Nadav Lapid s'est fait connaître euh, tout d'abord euh, par l'Institutrice de maternelle sélectionnée à la semaine de la critique en 2014 et puis en 2019 il a remporté un ours d'or et le prix Fipreski à la Berlinale avec son film Synonyme dont je vous propose d'écouter un extrait. Je ne je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisi. Les ducs, les duchesses. Les princes, les princesses. Qu'est-ce que tu vas faire ici Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas c'était un extrait de Synonyme réalisé par Nadav Lapid. Nadav Lapid qui est un réalisateur dont le film sera en compétition cette année avec le genou d'Ared. Synonyme raconte l'histoire de Yoav qui fait un rejet total d'Israël et de la langue hébraïque qui vit comme une assignation identitaire et dont il ne supporte plus le commandement autoritaire. Il décide alors de quitter Israël pour la France à la recherche d'une nouvelle vie et « Devenir français » va lui demander euh, tout un engagement euh, langagé, corporel qu'il prend du plaisir à apprendre mais évidemment euh, ça ne va pas se passer comme, comme il l'a prévu. Donc euh, euh, ce film bien évidemment a fait euh, pas mal de polémiques et il plaît ou, ou il ne pleut pas bon, c'est sûr qu'il est, il est très euh, créatif et c'est le film qu'il a, qui a le plus fait connaître à l'international. Le second film qui s'intitule l'institutrice maternelle a été sélectionnée à la semaine de la critique. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. la c'était un extrait de l'institutrice et non l'institutrice de maternelle, comme je pensais donc euh, Autant pour moi, dont la musique est composée par euh, Asher Goldschmidt, compositeur également de la musique du film euh, Beyond the Mountain and Hills, réalisé par Eran Kolirin, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors dans l'institutrice, c'est l'histoire d'une institutrice justement qui s'intéresse à, à un petit garçon qui s'appelle Yoav, donc de nouveau euh, ce prénom qui revient, donc, euh, qui est âgé de 5 ans et qui semble doué d'une facilité stupéfiante pour, pour écrire des poèmes. Il ne s'en rend pas compte, mais seulement l'institutrice a décidé son talent, et elle décide de l'aider à, à développer ce don. Les poèmes créés par l'enfant dans, dans le film seraient ceux écrits par le réalisateur lui-même à cet âge. Et en fait, ça part à la fois dans dans une connotation euh, euh, onirique et, euh, et aussi euh, politique. Voilà donc un film de Nadav Lapid. Nadav Lapid qui est donc le seul réalisateur israélien dont le film est en compétition au festival de Cannes. Le troisième réalisateur qui sera présent cette année au Festival de Cannes et non des moindres dans la sélection séance spéciale, donc un film projeté hors compétition, est Shlomi Elkabetz le frère de Ronnie Elkabetz, très connu pour son rôle dans la série All Boys de Raga et Lévi, Raga et Lévy dont j'ai fait aussi un podcast. Il présentera son film qui s'intitule Black Notebooks ou Cahier Noir, donc, un documentaire sur, sur l'actrice et réalisatrice, donc sa sœur Ronnie Telcabetz, mort d'un cancer du poumon en 2016. Shumi Elkabet a co-réalisé d'ailleurs avec elle une trilogie inspirée de la vie de leurs parents « Prendre femme » en 2004, « Les 7 jours » en 2008 et le très connu « Le procès de Viviane Abzalem » en 2014, qui avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes de 2014. Voilà donc, pas d'extrait, hélas, n'est-ce hein, pas, pour les films de cette année qui seront sélectionnés à Cannes puisqu'ils auront tous la primeur. Mais bien sûr, nous avons tous hâte de voir ce film qui, j'espère, sera distribué en France. Un autre film a été sélectionné dans cette catégorie de séance spéciale. Il s'intitule Babillard, contexte de Sergei Loznitsa. Pourquoi est-ce que je vous en parle Ce n'est pas un film israélien et son réalisateur n'est pas juif, mais il a créé 24 courts-métrages à propos de l'histoire et de son effacement donc, du massacre de Babillard qui s'est produit en Ukraine les 29 et 30 septembre 1941. Un massacre qu'on a appelé la Shoah par balle où 33 771 juifs furent assassinés en Ukraine. Donc. Sergei Loznitsa était venu à Cannes pour un, un film, un documentaire qui s'intitulait « Donbass » en 2018 sur le conflit entre l'Ukraine et la République populaire de Donetsk soutenue par la Russie. Et dans une interview qu'il a accordée au Times of Israel, il a parlé justement du visage changeant de la mémoire de la Shoah en Ukraine, y compris en ce qui concerne le défi présenté par ce qu'il appelle la mania grandiose de la Russie dans la région. Voilà donc un film il fallait, dont il fallait que, que je vous parle aujourd'hui, qui, qui me semble important, un devoir pour notre mémoire à tous. Le réalisateur dont je vais vous parler pour terminer ce podcast hein, s'appelle Harry Follman il est très connu pour avoir euh, réalisé Vals avec Bachir hein, qui était en compétition au festival de Cannes en 2008 et qui avait eu le César du meilleur film étranger en, en 2009 un récit autobiographique et un travail de mémoire sur son engagement lors de la guerre du Liban euh, en 1982 cette année il revient à Cannes avec un, un film qui s'appelle Anne Frank donc il a réalisé un film d'animation sur, sur Anne Frank mais d'une façon toute particulière et euh, si vous voulez bien nous allons revenir sur la genèse de ce film euh, que j'ai découverte sur le blog du journal La Croix En fait, c'est la Fondation Anne Frank hein, qui est chargée de diffuser et de protéger son journal qui a contacté Harry Follman pour lui proposer d'en faire un film d'animation. Et Harry Follman a tout d'abord euh, refusé. Il a déclaré que tout avait été fait sur cette œuvre du point de vue artistique et qu'il n'avait rien à ajouter. Et euh, il a relu le livre et a été euh, donc euh, bluffé par euh, la maturité et la force de ce texte. Il a fait part de ses hésitations à sa mère, alors âgée de 93 ans. Il dit qu'elle est, entre guillemets, une diplômée d'Auschwitz, donc je le cite. Et sa mère, et sa mère pardon, lui a répondu ceci. « Je n'ai plus de raison de vivre. J'ai assisté au bar mitzvah de tes fils. Tous tes neveux se sont mariés. Je t'ai accompagné au festival de Cannes deux fois. Si tu ne fais pas ce projet, je meurs demain. » Voilà, donc finalement, Harry Follman a accepté à deux conditions, d'en faire un film d'animation pour le très jeune public qui n'aurait pas le courage de lire le livre et raconter ce qui s'est passé dans les sept derniers mois de la vie d'Anne Frank à travers le personnage imaginaire de Kitty, alter ego d'Anne Frank dans son journal. Donc il s'est approprié donc cette histoire différemment. Donc um, where is Anne Frank? Oui, Anne Frank commence de nos jours, plus de 70 ans donc après la parution du journal en 1947. Et donc dans le musée qui lui est consacré à Amsterdam, euh, le journal prend vie en fait. Voilà, donc c'est une quête qui va le, le mener à, à travers l'Europe, qui va la mener à travers l'Europe. Et euh, donc euh, livrer bien sûr le récit du, du journal. Je vais vous maintenant parler de Valse avec Bachir, donc un film sélectionné en compétition pour la Palme d'Or à Cannes en 2008, mais qui ne l'a pas remporté. Peut-être parce que c'est un film d'animation. Et qui évoque les souvenirs refoulés, les horreurs d'un conflit, les massacres dans les camps de les réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Il y a donc... Euh près d'un quart de siècle. Et la projection de ce film d'animation a coïncidé avec le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël en mai 1948. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. No. No. After the 1982 invasion of Lebanon, I lost my memory. Now, in order to remember, I'm looking for those who can never forget. C'est un extrait donc, de vals avec Bashir, un film d'Ari Folman, un film extraordinaire. Je considère vraiment que c'est un, un chef-d'oeuvre. Euh, L'histoire d'un un soldat qui, 24 ans plus tard, en 2006, rencontre un ami euh, de l'époque où il a fait la guerre au Liban, qui s'appelle Boaz, et euh, il lui parle d'un rêve qu'il fait toutes les nuits, euh, il met, qui met en scène des, des chiens qu'il a tués euh, pendant la guerre. On considère ce film comme le premier véritable long-métrage documentaire d'animation. Euh, il est vraiment considéré comme un, une des principales œuvres de ce, de ce genre. Il, euh, il aborde la question de, de la mémoire euh, et, et de l'oubli. Il s'intéresse euh, bien évidemment aux soldats israéliens confrontés au souvenir euh, du massacre de Sabra Echatila lors de l'intervention militaire israélienne au Liban de 1982. Donc un, un thème historique atypique pour un film d'animation. Il est fondé aussi sur des interviews réelles d'amis de l'époque qu'il est allé retrouver. Et la plupart témoignent dans ce film sous leur vrai nom, donc un, un genre entre le, le documentaire et, et le film d'animation. Harry Follman a, a précisé d'ailleurs que les dessins de son film n'étaient pas réalisés en rotoscopie. La rotoscopie qui est une technique qui consiste à, à relever image par image les contours d'une figure filmée en, en prise de vue réelle pour rendre l'image plus réelle, donc. Et chaque dessin, au contraire, a, a été créé de toutes pièces. Donc, euh, voilà, ce, le titre du film fait, fait référence à un soldat israélien qui tire euh, longtemps en tournant sur lui-même, euh, en faisant euh, ce qui ressemble donc à, à une valse à, à quelques mètres d'un immense portrait donc, de Bachir Gemayel. La musique est composée par Max Richter, un très grand compositeur de musique germano-britannique qui a composé entre autres récemment la musique du film Ad Astra que vous avez peut-être vu, film réalisé par James Gray. Voilà pour, pour les films sélectionnés cette année et les réalisateurs présents cette année au festival de Cannes. Le prochain épisode reviendra sur les débuts du Festival de Cannes en, en lien avec le cinéma israélien. Et en tout cas, vous êtes fin prêt pour, pour le festival qui aura lieu donc cette année au mois de juillet. Voilà, le, je vous remercie d'avoir écouté le douzième épisode de Falafel Cinéma. Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Vous pouvez également vous abonner au blog Movinsier, un blog français et anglais sur les films et les séries. Et si vous voulez apporter votre soutien, vous pourrez le faire en, en achetant mon premier roman, Nous, Anne publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, toutes les informations sont bien sûr dans le descriptif de ce podcast. À bientôt et shalom shalom. Special for you to remember Israel.